1: desde Jalisco, México Ahora
2: yo puedo
1: ver. impactando tu vida con poder oh, 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 todo el mundo va. estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad de con Dios sobre todo tu majestad de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: De vez en
4: cuando estalla una lucha territorial en lugares como la ciudad de Nueva York y no es precisamente entre pandillas juveniles rivales, digamos que es entre el departamento de policía y el de los bomberos. Hay allí una especie de recelo competitivo, chocan sobre quién es la responsabilidad del trabajo. Hace un tiempo se estrelló un helicóptero en la cercanía de un río. Nunca he olvidado ese incidente. Fue inquietante. Los pasajeros quedaron atrapados en el helicóptero bajo el agua y esto fue lo que informaron las noticias. Algunos buzos de la policía han llegado primero a la escena y se han puesto a trabajar. Minutos después llegaron nueve buzos del departamento de bomberos, todos vestidos y listos para ayudar. Y el supervisor de policía dijo... Lo tenemos bajo control Este territorio es nuestro No se preocupen por eso ¿Sabes algo? Cinco pasajeros fueron rescatados ese día Pero un hombre murió Estuvo atado bajo el agua durante una hora y media Mientras nueve posibles rescatistas Se pararon en el muelle Observando aparentemente Debido a una discusión territorial Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema pérdida por la territorialidad Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en primera a los Corintios capítulo 1 en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos otros yo a cefas y otros yo a cristo suena como algo territorial la iglesia estaba dividida en territorios y bueno me temo que nada ha cambiado hoy nuestro territorio es la denominación o nuestra organización o mi iglesia versus tu iglesia somos carismáticos no somos tal cosa estamos en contra de eso o inclusive un imperio personal que alguien está edificando en el nombre de Jesús ¿O oh, ¿Quién recibirá el reconocimiento? ¿Está mi nombre junto a eso en el boletín? ¿Vas a anunciar quién hizo eso? Pablo le llevó de regreso al verdadero problema en los versículos 17 y 18 Pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio Y eso sin discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia me explico. el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pablo dijo, muchachos, la gente se está muriendo porque no entiende lo que pasó en la cruz. ¿Cómo pueden perder el tiempo discutiendo entre ustedes mismos? Un hombre murió aquel día en el río mientras los rescatistas discutían sobre el territorio. ¿Pero no hacemos lo mismo? Estamos muy preocupados por perder a nuestros miembros, nuestras contribuciones o nuestro reconocimiento. Y todo lo que realmente importa es que estamos perdiendo a las personas que nos rodean y que ellas pasen una eternidad sin Cristo. Hay dos factores que realmente importan. Número uno la pérdida de nuestro prójimo y número dos, el mensaje de la cruz. Esos dos elementos esenciales son más importantes que cualquiera de nuestras diferencias, cualquiera de nuestras etiquetas, cualquiera de nuestros imperios o cualquiera de nuestros egos. Quizás tú y yo nos hemos preocupado demasiado por nuestro grupo y nuestra gloria Y mientras construimos nuestros pequeños reinos y nuestros muros, la gente está muriendo espiritualmente Necesitamos unirnos si vamos a hacer una mayor diferencia ¿Estamos parados en el muelle discutiendo? ¿O estamos todos juntos en el río rescatando a todas las personas que podamos encontrar? El tiempo se está acabando por ahora el territorio está perdido para siempre. Querido Señor, que nunca permitamos que las personas que nos rodean se pierdan por causa de la
5: territorialidad. Una palabra contigo de Orán Dejando las huellas de mi padre. Un padre enseñó a su hijo a cuidar de los ancianos, aunque estos no fueran sus abuelos. Cuando fue joven, siguió los pasos de su progenitor llevándoles comida, ayudándoles a caminar o cruzar la calle, entre otras cosas. Los que conocían a su familia decían, es un vivo ejemplo de su padre, y su papá, se sentía orgulloso de las huellas que había dejado él y sus futuros nietos. Sigamos las huellas de Cristo. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies». Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 12 al 14. El Señor nos enseñó a ser siervos. Lavó los pies de sus discípulos, demostrando que, a pesar de su autoridad y posición, había venido a servir y quería que sigamos sus pasos. De igual modo, esperaba que nosotros dejemos sus huellas, para que otros también hagan lo mismo. Nuestras pisadas muestran al Señor. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros Juan 1335 para que el mundo reconozca y diferencia a sus discípulos del resto el Señor nos da una tarea específica si se aman los unos a los otros imagino lo orgulloso que está nuestro padre dios cuando escucha estas palabras ese hombre o mujer están llenos de amor y bondad se nota que son hijos de dios. En esta oportunidad te animo a dejar las huellas de Cristo. Comienza sirviendo a los otros e incluso a lavar sus pies. Ama a los demás y recuerda que no se trata de un sentimiento, sino de una decisión con acciones. Apoya a aquellos que te necesitan. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando
6: Aguirre. ¿Sabías algo? Dios todavía está escribiendo tu historia No dejes que se apague tu fe por lo que todavía no has visto Dios es especialista en tomar piezas de algo quebrado y hacer de ello una obra maestra Aunque te duela, no te preocupes Dios está trabajando en ti Somos barro en las manos del alfarero Una vez escuché otra frase que dice ¿Te duele? No te preocupes Es Dios haciéndote de nuevo Muchas veces nuestro Señor Jesús recoge lo que parecen ser escombros y los convierte en una pieza maestra. Por ejemplo, él sanó al leproso que ya había sido excluido de la sociedad. Él perdonó a una adúltera a quien estaban a punto de apedrear, diciéndole, ve y no peques más. Él habló con una samaritana, la cual se convirtió en una evangelista entrañable. Él levantó al paralítico, le dio vista a los ciegos, libertó al endemoniado, resucitó a Lázaro de la tumba y les dio una oportunidad a sus discípulos, quienes a los ojos del mundo no parecían ser muy prometedores. Dios es experto en hacernos útiles, en darle propósito a nuestras vidas y hacer de nosotros toda una pieza maestra. La Biblia dice en Isaías 64:8. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Somos
5: formados por tu mano. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org esto es La Palabra para ti hoy.
7: Y La Palabra para ti hoy es TENTACIÓN. Primera de una serie de dos, escrita por Bob Gass. En Primera de Corintios 10, 13, leemos... Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Enfrentas alguna tentación particular que te vence constantemente... Dios ha creado una manera de que conviertas la tentación en triunfo. Satanás se conoce como el tentador, y él sabe en qué tentaciones caes más fácilmente. Pero Pablo escribió, «Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano». Jesús mismo fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, como dice Hebreos 4.15. Y he aquí la razón. La leemos en Hebreos 2.18. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Muchos nuevos cristianos piensan que después de recibir la salvación ya no son tentados. Pero no. Cuando eres salvo, enfrentas más tentación que cuando estabas perdido. La misma ráfaga. <coughs> Perdón. La misma ráfaga que soplaba en tu espalda del camino al infierno soplará en tu rostro de camino al cielo. La tentación nunca toma vacaciones y si te vas de vacaciones se va contigo. Te golpeará cuando te sientas más fuerte, te tirará al suelo cuando te sientas más débil. Por eso la Biblia dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Primera de Corintios 10.12 Entonces, ¿cuál es la respuesta, verdad? Está en el versículo 13. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Fíjate en dos detalles. Primero, serás tentado. Segundo, no enfrentarás una tentación mayor de lo que puedas soportar porque Dios es fiel. Él contesta la oración. Particularmente la oración que Jesús nos dijo que oráramos. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:13. Así que no nos dejemos vencer por las tentaciones.
8: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí». Mateo 17, 5 Este verso está enmarcado por un acontecimiento que nos deja una gran lección, y es que las palabras de Jesús son las palabras de Dios. El mismo Jesús dice en una ocasión, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 14, 29. De ahí que el Padre, dentro del escenario conocido como la transfiguración, manifiesta a Él oír. Mejor dicho, escúchenlo. De manera que mi amigo y amiga, leer las palabras de Jesús y atesorarlas en tu corazón, oyes realmente a Dios. Ahora, al estudiar el contexto de lo que se conoce como la transfiguración, donde la figura de Jesús cambió delante de los ojos de Pedro, Juan y Jacobo, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz, en esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús, oyeron a Dios decir, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. En Mateo 16, 21, vemos al Señor advirtiendo a sus discípulos que habrían de recibir ataques. El que tiene oídos para oír, oiga, nunca nos libraremos de las críticas. Jesús dice a sus discípulos en dos ocasiones en este pasaje, teniendo en cuenta el contexto sobre el sufrimiento que experimentaría explicándoles acerca de la cruz y la resurrección. No obstante, en lugar de oír a Jesús, Pedro trató de persuadirlo y por esto le vino reprimenda del Señor que tiene una profunda importancia. En cada situación clave que tomemos, debemos preguntarnos si tenemos en mente los intereses de Dios o los intereses humanos que patrocina Satanás. Y lo que Jesús dijo a Pedro es el corazón de su misión y por tanto conlleva inmensas implicaciones para todos sus seguidores. Y esto dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa. es obvio que el objetivo en esta tierra no es procurar una vida de lujos y seguridad. Esto no es más que una añadidura, mas no la meta. Seguir a Jesús implica negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo Es la forma de hallar vida en toda su plenitud. En un cierto sentido, las riquezas son inútiles. La verdadera medida de tu prosperidad reside en considerar cuál sería tu valor si perdieras todo tu dinero. El propósito en la vida es de mucha mayor relevancia que los bienes y las posesiones. Todo el dinero del mundo, todo el éxito del mundo, toda la fama del mundo, todo el poder del mundo no son nada si pierdes tu alma y pasas por alto la verdadera finalidad de la vida. Por otro lado, si sigues a Jesús y rindes tu vida a Él, encontrarás el verdadero propósito de la vida. Entonces, las palabras de Jesús son tan poderosas, nunca ha habido un momento más importante para escucharlo que Él ahora. De ahí que mediante el oír la lectura de sus palabras y la meditación de ellas, puedes experimentar una conversación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Puedes de cierto modo mirar su rostro que brilla como el sol. Puedes postrarte en adoración. Puedes sentirse como si Jesús realmente te estuviera tocando y diciendo en este difícil tiempo que atravesamos, no temáis. Mejor dicho, no tengas miedo y abrir los ojos de la fe para mirar quién está contigo. Nadie más que Jesús. Oremos. Dios Padre, gracias por hablarme por medio de Jesús porque sus palabras son las tuyas. Gracias por llamarme a seguir a Jesús. Gracias porque cuando pierdo mi vida por Él, la encuentro. Ayúdame a escuchar tu voz. Y no temo, porque sé que Jesús está conmigo. En el nombre de Jesucristo. Amén
8: de los cielos. Escúchanos, será de bendición
0: para tu vida. De bendición para tu vida. Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando para... tu vida con poder.
1: Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 AM Tiempo devocional, un tiempo de intimidad Con Dios
11: Presentamos La buena semilla Una reflexión Para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 10 y 11. Jesús dijo, No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La reflexión de hoy se titula... Cartas a las Iglesias Esmirna Los escritos del segundo siglo narran la vida, el mensaje y el martirio de Policarpo, obispo de Esmirna. Policarpo se negó a adorar a César y animó a los cristianos a permanecer fieles a Jesucristo, su único Señor. Finalmente, su testimonio le costó la vida. Un día de fiesta... La multitud frenética buscó a Polícarpo y lo presionó a elegir entre adorar a César o morir. He servido a Cristo durante 86 años, respondió él, y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo negar a mi rey? Él me salvó. Estas palabras avivaron la ira de la multitud que recogió leña para quemarlo. Antes de morir, Policarpo oró a Dios, «Te agradezco a ti que en tu misericordia me hallaste digno de vivir este día y esta hora para que yo forme parte de los mártires». Amigo oyente, este hecho nos ayuda a comprender el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, «No temas en nada lo que vas a padecer». Jesús se ocupa totalmente de los que sufren por él y los anima. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras nos interpelan incluso si muchos de nosotros no arriesgamos nuestra vida a causa de nuestra fe. Nuestra libertad debería motivarnos a estar cada día más unidos y fieles al Señor. No obstante, este mensaje se dirige especialmente a las iglesias perseguidas de todos los tiempos, incluido nuestro siglo XXI. Notamos que Esmirna es una de las dos únicas iglesias entre las siete a la cual Jesús no hace ningún reproche. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
12: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso.
13: ¿Está usted buscando la dirección de Dios para tener éxito? Aquí, en el Salmo 27:14 tiene siete palabras que le pueden ayudar. Limpiar. ¿Qué cosa me está impidiendo oír la voz de Dios? Revise su vida. Pídale que le limpie a través de la confesión. Rendirse es la segunda. Es difícil. A veces implica humillación, pero siempre te edifica. La tercera es pedir. Dios nos promete que cuando pedimos según su voluntad, Él nos escucha y nos contesta, aunque a veces nos hace esperar. La cuarta es meditar. Dios promete que su palabra será lumbrera a nuestro camino. Por eso, mientras más meditemos, más claro estará el camino a seguir. Creer es la quinta. Se nos dice en muchos versos de la Biblia que tenemos que creer que Dios contesta a sus hijos, que recibiremos de Él lo que hemos pedido. Creamos. La sexta es esperar. Dios promete contestar si esperamos. No nos adelantemos a sus planes. No manipulemos las circunstancias. Podemos hacerlo a nuestra manera. Pero los resultados jamás serán como los que nuestro Señor, divino, soberano y omnipotente lo hará. Y la séptima es recibir. Muchos no estarán de acuerdo con sus decisiones, pero si usted está seguro que es del Señor, siga adelante. El éxito le espera.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. Fue la primera conferencia de padres y maestros para los papás de Noé y la noticia los golpeó duramente. Creemos que su hijo debería someterse a una prueba de autismo. Hasta entonces habían pensado que Noé era un aprendiz lento y que lo superaría, pero resultó en el espectro autista. ¿Sabes? Como Noé, hay muchos niños. Y en Johnny y amigos, creemos en Isaías 44, donde Dios dice, derramaré mi espíritu y mi bendición sobre tus hijos, prosperarán como la hierba bien regada. Amigo, amiga, el autismo no halla a Dios por sorpresa. No, Dios tiene su mano compasiva con familias como la de Noé Y tú puedes ser ese vehículo de bendición para ellos Al compartirles el amor y la compasión de Jesús por medio de tu amistad y apoyo Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la
2: sinopsis
1: de la Biblia
2: Hoy retomamos donde nos quedamos ayer sobre la destrucción de Babilonia Mientras leemos, es importante recordar que algunos de los exiliados de Judá están allí cuando se desarrolla esta invasión y destrucción. Dado a sus antecedentes recordando las palabras de Dios y sus promesas, existe una gran posibilidad que hayan olvidado su promesa de rescatarlos y traerlos de regreso a Israel. Es posible que todo lo que recuerden es que fueron expulsados de Judá al exilio y ahora están siendo atacados nuevamente en la tierra de su exilio. Entonces, una de las primeras cosas que les dice es... Israel y Judá no han sido abandonados por su Dios en el 51.5. Les recuerda que está con ellos. No están solos, está activo en este proceso y los traerá de regreso y restaurará su fortuna. Defenderá su causa y tomará venganza por ellos, destruyendo a Babilonia. Cuando llegue la destrucción, todo lo que tienen que hacer es empacar y regresar a Jerusalén. Esto recuerda su éxodo de Egipto. Dios castigará a Babilonia por lo que le hizo a Israel y será destruida tan a detalle que nada útil surgirá de ella. Es como un sitio de desechos nucleares, ni siquiera una piedra será tomada para usar en otro lugar. Para que esto suceda, Dios motivará al rey de Persia para que destruya Babilonia. Mientras que los babilonios se avergonzarán de sus ídolos sin valor, el pueblo de Dios no tiene que avergonzarse y no deben tener miedo. La situación es aterradora, pero Dios dice que se puede confiar en él. Su gente no debe temer a las cosas aterradoras. Jeremías escribe todo esto y le cuenta a uno de los oficiales militares del rey Sedequías. Por cierto, cuando hace esto todavía faltan siete años para el comienzo del cautiverio babilónico, que es décadas antes que Babilonia fuera derrotada por Persia. El capítulo 52 nos da una visión general de la historia, particularmente el cumplimiento de algunas de las primeras profecías. Jerusalén es derrocada, el templo es saqueado, quemado y destruido. Reyes y líderes son asesinados, las personas son exiliadas y de hecho hay tres rondas de deportación a Babilonia. Sin embargo, hay historias de redención, libertad y esperanza en medio de todo esto. Y la redención no es solo para aquellos que hacen toda la perfección. Incluso incluye a personas como el malvado rey Ching en su overol naranja. Por cierto, cuando Jeremías profetizó que Judá debería rendirse a Babilonia, el rey Qin fue el único que obedeció. Se rindió solo tres meses en su reinado. En general, era un rey malvado, pero hizo lo que Dios ordenó y Dios lo cuidó. Dios provee y protege a las personas que nunca esperaríamos recibir su bendición. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Después que Dios habla de los ídolos de los babilonios, Jeremías 51.19 dice, La porción de Jacob no es como aquello. Su Dios es el creador de todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Israel es la tribu de su heredad. El Dios que lo hizo todo se da a sí mismo, a su pueblo. Es dueño de todo y dice, soy el mejor regalo. Soy mejor que todas las cosas que he hecho. Te daré muchas de esas cosas, pero ninguna de ellas será un regalo tan bueno como yo. Y tiene razón. Pregúntale a cualquiera que lo tenga todo y te dirá que no satisface. Por otro lado, algunas de las personas más contentas que conocerás son aquellas que tienen muy poco aparte de Jesús entienden su valor de una manera que es difícil de entender para el resto de nosotros cuando Dios nos da el regalo de sí mismo es evidencia que da los mejores regalos, porque no hay nada mejor que Él, esas son buenas noticias para nosotros porque Él es donde el júbilo está La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes
1: gracias a Bigroup, Group estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
15: Lecturas Diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 8 vamos a leer el versículo 28, donde el apóstol dice, Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados Y la reflexión de este día se llama El arado a Blanda. Don Roberto, hombre muy rico Tenía de todo en abundancia Podía comprar lo que se le antojara una tarde tomó en sus brazos a Margarita Su pequeña hija de 10 años de edad Y después de juguetear con ella Por un momento le preguntó ¿Has pensado en lo afortunada que eres Por ser hija del hombre más rico de esta ciudad? Sí, papá Todos te envidian ¿Cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Contestó Margarita todo le iba bien a don Roberto. Pero la vida tiene sus giros imprevistos y a los pocos meses Margarita murió en un horrible accidente. Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar. Así que se dio a la bebida, al juego y a la vida licenciosa. Con el tiempo perdió todos sus bienes. Quebrantado de espíritu, Dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue peregrinando en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población, vio que un hombre revolvía el trigo con una pala. ¿Por qué no dejas en paz esos granos? Le preguntó. Para que no se pudran, fue la respuesta. Pasando luego por un campo vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda. ¿Por qué cortas tan profundo la tierra? inquirió. Para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y sol, respondió el campesino. Mientras pasaba por un viñedo, observó que un obrero cortaba con tijeras los armientos de las matas. Amigo, preguntó Roberto. ¿Por qué atormentas esos sarmientos? Para que den una cosecha buena y abundante, contestó el obrero. Don Roberto se quedó muy pensativo. Caminó hacia la soledad de un bosque cercano, cayó de rodillas, alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó, Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando. Y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que sea. Don Roberto comprendió que los golpes de la vida producen madurez fuerza y gracia y una verdadera paz inundó todo su ser a pesar de haberlo perdido todo llegó a comprender que podía ser un hombre verdaderamente feliz mis queridos hermanos y amigos feliz es la persona que en medio de la disciplina aprende su lección. La Biblia declara que todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman. Pidamos de Dios esa clase de fe y veremos que cuanto más oscura es la noche, más glorioso es el amanecer. Que Dios te bendiga.
0: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
10: Los caminos de mi rey.
1: Estás escuchando Remar Radio. de lunes a viernes a partir de las 6 AM, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
8: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
12: junto con su primo, aproximadamente de la misma edad. En su niñez fueron grandes amigos, platicaban juntos, jugaban juntos, compartían experiencias juntos, se hicieron adolescentes y la amistad se prolongó. Pero al entrar más en la adolescencia, uno de estos amigos empezó ...simplemente a abandonar la amistad de su primo. Y al pasar los años... ...esta amistad... ...limpia y genuina... ...en cierta forma se terminó. Y aquel... ...jovencito... ...sufrió emocionalmente... ...de una manera muy grande... ...porque aquel... ...que él consideraba su amigo... ...no pudo responder... ...a su amistad. Conozco también... A una señora que en su juventud tuvo una amistad muy hermosa con una amiga de ella. Compartían juntas, charlaban juntas, paseaban juntas. Pero después de un tiempo, uno de los familiares se metió en esta amistad y esta bella amistad se terminó. Y sí, si mi amigo es muy importante que tengamos amigos Es necesario tener buenos amigos Y es necesario tener amigos íntimos Amistades limpias, amistades santas y genuinas Es muy importante Y así como sucede en el noviazgo O como sucede también en el matrimonio Cuando hay una separación de un buen amigo Hay mucho dolor Hay mucha decepción y desesperación Y si de eso te ha sucedido a ti Mi amigo o amiga Que aquella persona en la cual tú confiabas Te ha dado la espalda Hay un pasaje para ti En la escritura Del cual hemos hablado En el mensaje anterior Pero estando Jesús en Betania En casa de Simón el leproso Y sentado a la mesa Vino una mujer con un vaso de alabazo De perfume de nardo puro De mucho precio y quebrando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Sí mi amigo, así como esta mujer tuvo que quebrantar, quebrar ese frasco para derramar el perfume precioso sobre el maravilloso Jesucristo. Así es nuestro corazón. Es quebrantado, pero con el propósito para que podamos traer nuestra fe Y nuestro arrepentimiento y nuestro amor a la persona de Jesús Si no hubiera este quebrantamiento Es como el perfume que no puede salir dentro de este frasco Los frascos de abastro estaban herméticamente cerrados Y la única forma de abrirlos será rompiéndolos ¿Te ha traicionado un gran amigo? ¿Una gran amiga? ¿Te han olvidado? ¿Te has decepcionado? ¿A dónde has llevado ese perfume interior tuyo, tu confianza, tu fe? ¿Has pensado en no vivir más? ¿En que no vale tener amigos, no vale la pena? Quiero decirte es para que vengas a Jesús. Que le entregues tu corazón a Cristo. Porque Él te va a salvar. Él va a ser tu mejor amigo. Él va a ser tu salvador, tu padre y tu Dios. No hay amigo como Jesús. Hoy, entrégale tu corazón, y serás salvo que tendrás el mejor amigo. Amén.
8: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal. Once mil Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
16: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenca Peña. Qué gusto que nos acompañen en nuestro programa Cultura Financiera. Si es la primera vez que nos sintonizan, a tiempo de darle la bienvenida quiero decirle que los siguientes cinco minutos podrían ayudarle a transformar la manera de manejar sus finanzas y disfrutar mejor de la vida. Así que no se pierda los consejos que el día de hoy llegan a nosotros en la voz del doctor Andrés Panasiuk, presidente y fundador del de Instituto para la Cultura Financiera.
17: En busca de una buena explicación para el concepto de sociedad de consumo, hace un tiempo atrás me encontré con un lugar en internet que se llama Gestiópolis. Allí encontré la siguiente definición. Dice Gestiópolis, la sociedad de consumo es la que dice que se trata de una sociedad que se ha rendido frente a los designios de la economía de mercado y que, por lo tanto, sus criterios y bases culturales están regidos por las creaciones que ese mercado ponga al alcance de las personas. Esas personas, a su vez, pierden sus características humanas e individuales para pasar a ser vistas como una masa de consumidores a quienes se les puede influir en sus deseos a través de los anuncios publicitarios y, en algunos casos, se les puede crear necesidades inexistentes con técnicas de mercadeo. En pocas palabras, el concepto de sociedad de consumo surge del temor al consumismo extremo que empuja a una población a comprar cuanto producto se le ofrezca para cumplir con los nuevos cánones de aceptación dentro de esa misma sociedad. Yo, por mi parte, no creo que los bienes y servicios ofrecidos dentro de una economía de mercado son necesariamente malos. Al contrario. Todos disfrutamos y nos beneficiamos de ellos, ¿no es cierto? Nos gusta disfrutar de unas buenas vacaciones, comprar ropa que nos hace ver bien, salir a cenar en un buen restaurante o sencillamente alquilar una película, por ejemplo. Sin embargo, lo que sí creo que es malo es que usted y yo como consumidores quedemos desamparados frente al lavado de cerebro en que están empeñados en hacernos las agencias de mercadeo a través de los diferentes medios de comunicación. Consumir no es malo. Ninguno de nosotros estaría vivo si no consumiésemos. Sin embargo, creo que el cómo consumimos es lo que hace la diferencia entre perdedores y ganadores. Debemos ser consumidores inteligentes. Un consumidor inteligente es aquel comprador que sabe lo que necesita, tiene un plan de acción, toma decisiones basadas en principios y valores sólidos y al final del día sale con dinero en el bolsillo. Hay tres cosas que considero muy importantes al momento de consumir inteligentemente. Número uno, uno debe tener un plan para controlar gastos. Número dos, hay que saber diferenciar consistentemente entre necesidades, deseos y... Y, gustos. y finalmente, uno debe desarrollar ciertas tendencias en el carácter personal que le permitan reaccionar apropiadamente bajo presión, que es cuando en la mayoría de los casos cometemos los errores económicos más importantes y luego pagamos esos errores por los años por venir. No hay comprador más peligroso que un comprador informado. La educación del consumidor es nuestra arma más potente contra la manipulación comercial de los medios de comunicación social.
16: Antes de despedirnos, quiero recomendarles un libro que ofrece excelentes consejos para no caer en la trampa de las deudas y qué pasos prácticos seguir para salir de ellas. Se llama precisamente ¿Cómo salgo de mis deudas? Escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Pueden pedirlo en su librería favorita. Y para más información sobre este y otros recursos, visítenos en culturafinanciera.org. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Soy Milen Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
17: Este programa llega a usted gracias al Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org.
16: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
18: Pablo escribió una carta a un amigo adinerado y le pidió que recuperara a un esclavo fugitivo que se había convertido en prisión, Pablo le dijo a Filemón que le devolvería cualquier cosa que Onésimo hubiera robado y le recordó sutilmente a Filemón el dueño de esclavos que de hecho, él mismo le debía la vida Pregunta, aquí hay un tema que con toda probabilidad nunca ha considerado, pero piénselo. Si es cristiano, ¿cuál es su obligación para con Dios en respuesta a lo que ha hecho por usted? Quizás esa sea una pregunta que nunca la ha pensado. Si hubiera hecho esta pregunta, a Pablo, creo que él habría respondido y dicho algo como esto. No, no puedes pagarle a Dios por lo que ha hecho, pero tienes una obligación. Es esta. Lucho constantemente con ustedes, hermanos, por la misericordia de Dios que entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo. Quiero que sean santos y agradables a Dios. Esa constituye su respuesta razonable a lo que Él ha hecho por usted. Y dejen de permitir que el mundo los fuerce a adaptarse a su molde y pensamiento. Por el contrario, sean continuamente transformados por la renovación de sus mentes para que puedan experimentar y probar cuál es la voluntad de Dios que es buena, aceptable y completa. A los corintios el apóstol les escribió... ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Los redimidos tienen la obligación de vivir en la misma manera, reconocer que no somos dignos de lo que Dios ha hecho, no intentar devolverle el dolor y los problemas que le hemos causado, sino reconocer que somos suyos.
20: momento
21: de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
1: Después de 14 años de matrimonio, conocí a un hombre mayor que yo y sentí mucha atracción por él. Llegamos a tener una relación por casi tres meses, hasta que mi esposo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Han pasado más de dos meses desde el día en que mi esposo se enteró. No saben cuán arrepentida estoy de todo esto. Quiero continuar con mi matrimonio hasta que Dios así lo decida, pero siento que Dios me ha dejado sola porque mi esposo se aleja cada día más de mí. Necesito ayuda. No quiero que mi matrimonio se termine, aunque sé que todo es
21: por mi culpa. Este es el consejo que le dio mi esposa estimada amiga, nos alegramos de que reconozca que usted tiene la culpa de los problemas en su matrimonio algunas personas que son infieles tratan de echarles la culpa a otros, dicen que no habrían sido infieles si su cónyuge hubiera satisfecho todo lo que necesitaban, pero ninguna excusa ni razón justifica la infidelidad cuando usted dice que quiere continuar con su matrimonio hasta que Dios así lo decida, parece estar olvidando que Dios diseñó el matrimonio de modo que durara hasta la muerte muerte de uno de los cónyuges. Casi todos los votos conyugales dicen hasta que la muerte nos separe. Ese voto se basa en lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñó cuando dijo que el esposo y la esposa ya no son dos sino uno solo y que nadie debe tratar de separarlos. Así que según las palabras mismas de Cristo, Dios decidirá que su matrimonio ha terminado solo cuando uno de ustedes dos haya fallecido usted también dice que debido a que su esposo está alejándose cada día más usted cree que Dios la ha abandonado suena como si usted creyera que si Dios estuviera acompañándola él obligaría a su esposo a que se portara como si nada hubiera sucedido y suena como si usted creyera que si Dios la está acompañando él tiene la obligación de forzar a los demás a que hagan las cosas tal y como usted lo desea ¿cree entonces que si Dios está con usted no debiera haber consecuencias de su conducta? ¿de veras cree que puede quebrantar una o todas las leyes de Dios tal como el mandamiento de ser fiel a su esposo y que Dios debe pasar por alto lo que usted haya hecho? Lamentablemente las ideas que usted tiene acerca de Dios se basan en lo que usted quiere que sea verdad y no en lo que dicen las Sagradas Escrituras Dios es nuestro Padre Celestial que desea lo mejor para cada uno de nosotros motivado por su amor Él nos ha dado leyes para evitarnos problemas, pero cuando optamos por desobedecer sus leyes no debemos esperar que nos libre de sufrir las consecuencias. Desde luego, él nos perdonará si estamos de veras arrepentidos cuando le pedimos perdón, pero no dejaremos de tener que afrontar las consecuencias naturales de nuestra conducta. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 598.
22: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
19: Hola. Soy Dorothy. Hoy vamos a regresar al capítulo 22 de Génesis y nuevamente reflexionaremos en torno a Abraham. Él se había llevado a su único hijo Isaac en obediencia al Señor, quien ya le había dicho lo que iba a suceder a través de ese hijo. Así que aquí está Abraham con Isaac. Y solo él sabía lo que estaba en su corazón mientras avanzaba por fe. Le había dicho a aquellos hombres que cuidaban del animal que los había ayudado a subir al monte Moriá. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquel lugar es el que ahora conocemos como el Calvario, fuera de Jerusalén. Y luego leemos Génesis 22, 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Ahora, él es ya un muchacho. Él no es un niño. Y él tomó en su mano el fuego, lo cual simboliza la cruz. Y el cuchillo, que simboliza el juicio cuando nuestro Señor fue atravesado por esos clavos crueles y por esa corona cruel que estaba en su frente cuando colgó en la cruz. Y fueron ambos juntos. Allí estaban solo ellos dos. Versículo 7 Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Habían llegado al lugar y Abraham había dicho, Aquí estoy. Esta es la prueba que demuestra la fe de Abraham. Muchos de nosotros no estamos completamente conscientes de lo que Dios estaba diciendo, porque el versículo siguiente dice, Génesis 22.8 Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Entiendes lo que él quiere decir? Escucha de nuevo. Dios, es decir, Dios mismo, se proveerá de cordero para el holocausto. Esto es lo que Jesús había hablado conforme a las escrituras porque aquí se indica que dios se proveerá sí porque en ese mismo lugar que es el monte calvario él iba a ser el cordero de dios él mismo iba a venir como el sacrificio dice dios se proveerá a sí mismo como un sacrificio esto es una gran clave para que cada uno de nosotros entienda lo que Abraham decía. Sí, ese es el mismo lugar que se muestra aquí, donde Jesús, el Hijo de Dios, un día moriría por tu pecado y el mío. Abraham tomó el cuchillo y habría perforado el mismo cuello de su hijo para que la sangre quedara ahí. Seguimos leyendo. Génesis 22, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Isaac estaba tipificando a Jesucristo pues voluntariamente se rindió para ser atado. Se dispuso voluntariamente a ser puesto sobre ese altar. Él podría fácilmente haber empujado a su padre y haber saltado hacia un lado. Génesis 22.10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Este es un símbolo de Dios cuando miró a su hijo, pero en este caso el cuchillo no se detuvo porque él sabía que el inmaculado hijo de Dios Dios verdaderamente moriría por tu pecado y por el mío, si creemos en él simplemente por fe. Génesis 22.11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió, ¡Heme aquí! Y dijo, ¡No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto se cumplió cuando Jesús colgó en la cruz por tu pecado y por el mío. Dios no obstaculizó ese cuchillo. Él murió por ti y por mí. ¿Lo recibirías a Él? ¿Le agradecerías en este día? ¿Le permitirías a Él ser tú todo como tu Salvador y Señor personal? Espero que lo hagas hoy mismo y me gustaría saber tu decisión. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios, es completamente gratis.
0: Somos Remar Radio, diez años contigo, diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu La preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Si tu corazón quiere enola. Transmitiendo desde Jalisco, México. El vacío te dominará. Olvídate, Impactando tu vida con poder. Alcanzar tus sueños, sueño. sueño. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, Tu Majestad, inigualable. Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: Y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará Lucas 923 24 Título para hoy, Ser discípulo Grandes multitudes seguían a Jesús eh, Encontramos en los evangelios relatos en donde multitudes seguían a Jesús Este nazareno sorprendía por sus enseñanzas, por sus milagros Y estaban los discípulos, estaban los seguidores, como también estaban los curiosos Y fijándonos en los evangelios por ejemplo, los curiosos. ¿Quiénes eran los curiosos? Probablemente movidos por saber un poco más de este rabino, del cual todos hablaban, eran los que seguían de lejos. Quizás, y sí, movidos por la curiosidad, en enterarse un poquito, pero siempre estaban ahí, los curiosos, los que seguían de lejos a Jesús, a este rabino después encontramos a los seguidores eran los que estaban asombrados por las obras del maestro, tenían cierto interés en conocer un poquito más al maestro pero no querían comprometerse seguidores vamos a decir de lejos no más interesados en las enseñanzas quizás asombrados por los milagros pero hasta ahí nomás no, no, no tanto comprometidos con este maestro Después encontramos a los discípulos Estos habían dejado todo Para seguir a Jesús Y otra característica es que lo conocían Íntimamente al maestro Esta diríamos clasificación que mencioné curiosos, los seguidores y los discípulos. Esta clasificación tenemos también en nuestros tiempos. Aquellos que siguen a Jesús por interés. No hay una convicción real de Cristo en sus vidas. Les atrae el mensaje del Evangelio, pero mmm, hasta ahí no más. También hay de los seguidores. Los que tienen buenas intenciones Empiezan bien Pero no perseveran Hay poco compromiso Lo que Jesús busca es discípulos Aquellos que están dispuestos a pagar el precio Por seguirlo En, el, en los evangelios encontramos en el llamamiento De los discípulos que dejaron todo Sus redes Su, su trabajo, su posición todo por seguir a Jesús. El precio fue alto. Según nuestro pasaje de hoy, hay tres condiciones que debe cumplir todo discípulo en base a Lucas 9, 23 y 24. Primero, estar dispuesto a negarse a sí mismo. Abandonar la manera egoísta de vivir. Y en este tiempo esa es la premisa, ese es el buen eslogan. Todo lo que te ocurre tiene que ser para que puedas vivir bien, te dicen. Pero el discípulo está llamado a negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el texto? Niéguese a sí mismo. Segundo, llevar su cruz. Esto significa estar dispuesto a sufrir. Sufrir lo peor por causa de, nuestra, de la fidelidad a Dios Es otro buen eslogan Te dicen que no se debe sufrir, que no se puede sufrir Pero llevar la cruz significa ¿qué? Sacrificio Cristo llevó una cruz Su muerte fue en la cruz Fue sacrificial, es decir, entregó todo, le costó y mucho. El texto cuando nos habla de llevar la cruz nos habla de que tenemos que estar dispuestos a, a sufrir. La, la, la historia del cristianismo, la iglesia está marcada también por el sufrimiento, por ser fieles a Dios. Usted y yo no, son, no somos la excepción. Y tercero, según el texto, dar su vida. Aquí está la característica morir para vivir y por toda la eternidad cuando nos dicen el hasta dónde y bueno dar la vida también aquí menciono que la, la historia nos cuenta de muchos testimonios de personas hombres y mujeres que dieron su vida por el evangelio estuvieron dispuestos pero la misma palabra dice morir para vivir. David Platt eh, dice esta frase, el evangelio nos demanda y nos permite apartarnos del pecado, tomar la cruz, morir a nosotros mismos y seguir a Jesús. Creo que resume bien nuestro tema para hoy, o el desafío mejor dicho para hoy. Así que querido oyente, reflexione una vez más hoy reflexione en este versículo y no quede con la reflexión que tome un compromiso con aquel que ya entregó todo ya hizo el, su parte al entregar todo por usted un amor sacrificial ahora queda a nosotros responder a este amor Alimento para el alma
22: Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Cultura del envase El escritor uruguayo Eduardo Galeano dijo Vivimos en un mundo donde el funeral Importa más que el muerto La boda más que el amor Y el físico más que el intelecto Vivimos en la cultura del envase Que desprecia el contenido esta frase distingue entre el acto externo y la actitud interna. La iglesia de Sardis estaba muy activa. Allí en el Apocalipsis se la menciona en el capítulo 3. Sucedían diferentes cosas. Parecía ser una iglesia viva. Tenía un brillo externo espectacular. Pero el Señor miró más allá de las apariencias y vio que las obras de la iglesia eran solo una caja vacía sin contenido. No obstante, las personas que sí lucharon por una verdadera vida espiritual, recibieron la promesa de Jesús de estar a su lado con sus vestiduras blancas, símbolo de pureza, santidad y victoria. Además, el nombre de los vencedores no sería borrado del libro de la vida. En este libro están registrados todos los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Además, Jesús declarará ante el Padre y sus ángeles que estas personas le pertenecen. ¿Qué de nosotros, el indicador de si somos de la cultura del envase o no, nos dará las respuestas a las siguientes preguntas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación para lo que hacemos como iglesia o como individuos? ¿Por qué haces tu lectura devocional diaria? ¿Por qué colaboras en algún ministerio de la iglesia? No podemos hacer las cosas porque sí. No podemos reducir nuestra vida cristiana a meras acciones externas. El contenido de ella debe ser devoción, amor, obediencia y adoración a Cristo. Que tu envase invite a mirar a Cristo dentro de ti. Meditación escrita por Marvin Duke, Paraguay. El novelista
23: Colette escribió Solo hacemos bien las cosas que queremos hacer Hoy habrás iniciado el día mirando para adelante Y considerando los nuevos desafíos que se te presentan Fijando objetivos y metas a alcanzar Sabes que el día y la semana se presentan con muchas cosas para hacer Pero como lo decimos siempre en este programa Déjame enfocarnos un poco mejor sea donde hoy te toca estar, ya sea en el trabajo, en la casa, en la oficina, en el transporte, en el taller o de viaje, de compras o en el hospital Hay algo que necesitamos hacer sin perder tiempo Y eso es hablar a alguien de Jesucristo No esperemos la oportunidad de hacerlo, busquémosla Si lo hacemos hoy, seremos bendecidos y otros también lo serán hay varias razones por las que no deberíamos o para, por las que lo deberíamos hacer mejor dicho Por ejemplo las escrituras nos mandan a hacerlo Y siempre hay personas que necesitan escuchar las buenas nuevas Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hablaba con las personas y ministraba a la gente Cuando regresó al Padre nos envió a su Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos del gran amor de Dios con esta acción formamos parte de la gente que hace avanzar el reino de Dios aquí en la tierra Con esta acción también tú puedes alzar los ojos y ver a esas personas Que con aspecto serio quizás está parado en alguna esquina o en algún rincón Con cara de pocos amigos Acércate, háblale del amor de Dios Porque su apariencia es un clamor pidiendo ayuda Se perderá si nadie lo rescata y así muchas de las personas que nos rodean son produ producto de hogares destrozados y anhelan un amor verdadero. Esta es nuestra oportunidad. Podemos sembrar hoy para cosechar mañana.
3: Si lo quieres hacer, entonces saldrá bien. ¿Alguna vez te sentiste vulnerable e incapaz de solucionar una situación? ¿Cómo viste a Dios obrar en medio de eso? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, si tan solo pudiéramos. La lectura se encuentra en el Salmo 28. El Señor es la fortaleza de su pueblo. El cedro se agitaba de un lado al otro en los fuertes vientos de la tormenta. A Regina... Le encantaba ese árbol, el cual no solo había provisto refugio del sol del verano, sino también privacidad para la familia. Ahora, la violenta tempestad estaba arrancándolo de raíz. Rápidamente Regina corrió a intentar rescatar el árbol, acompañada por su hijo de 15 años, pero por más que trataron, no les alcanzó la fuerza. Dios fue la fortaleza del rey David cuando él clamó al Señor en medio de otra clase de tormenta. Algunos comentaristas dicen que escribió esto en un tiempo en el que su mundo se derrumbaba. Su propio hijo estaba rebelándose contra él en un intento de usurparle el trono. David se sentía tan vulnerable y débil que temía que Dios guardara silencio y lo dejara morir. «Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti», le dijo a Dios. El Señor le dio la fuerza para seguir adelante, aunque la relación con su hijo nunca se restauró. ¿Cuánto anhelamos evitar que sucedan cosas malas? Si tan solo pudiéramos hacerlo. Pero en nuestra debilidad, Dios promete que siempre podemos clamar a Él como nuestra roca. Cuando no tenemos fuerza, Él es nuestro pastor y nos sustentará para siempre. Señor, ayúdame a recordar que sin ti, nada puedo hacer. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
8: Párate a un lado Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz
24: una pausa en tu vida con Pablo Martini. Las planicies africanas no lograban contener tanta energía. Mimetizados con la espesura de la selva, la familia de nativos disfrutaba de la vida, su vida. Muy diferente a la nuestra, obvio, pero vida al fin. Corría el siglo XVIII. La esclavitud era el negocio del momento y el tráfico de esclavos negros estaba en su apogeo. Y a esa familia le llegó su turno. Él por un lado y ella con dos niños de la mano por el otro. Concentrémonos en la historia de ella. Las pampas argentinas fueron su nuevo hogar. Algún hacendado europeo la compró para su finca por algunas monedas. Asustada, emprendió la ardua tarea de adaptarse a su nueva vida, idioma, clima y costumbres. Con dolor y sacrificio, creó a sus dos pequeños. Una de sus nietas, María Ercilia, creció libre. Sí, la sombra de la esclavitud había sido disipada por emancipadores del viejo continente. Y le llegó a ella el momento de iniciar su propia familia. Una nueva vida, radicada en el norte de Argentina, provincia de Tucumán, forma su hogar junto a su esposo y los hijos que Dios le daba. Abrazó la fe católica a tal punto que su cuarto era una exposición de cuanto santo han desuelto. Como para prevenir que aquella historia de horror y humillación vivida por su madre se repita. Pero el día que nunca olvidaría llegó, cuando Jesús le dijo que la amaba y cuando ella consagró su vida entera a su servicio. De allí en adelante, transmitió su nueva fe a toda su familia, a su hija, Doña Carmen, y a su nieta, Marta Nora. Hoy, mi esposa. Ella decora mi vida con su amor desde hace 25 años. Dios tenía un plan para mi esposa y para mí en este país. Hoy, en estas sencillas reflexiones que tienes en tus manos Pero comenzó a obrar siglos antes A kilómetros de aquí De la forma menos convencional que yo pudiera imaginarme Descansa, confía, espera Él sabe lo que está haciendo
8: con tu vida Usted puede conseguir estas mismas reflexiones Como texto de lectura para cada día del año Adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida Descarga ya nuestra aplicación una pausa en tu vida y llévanos siempre en tu dispositivo móvil. Gracias por escuchar.
0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Solo un minuto. Cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida comienza con un corazón limpio que ama al Señor y quiere obedecerlo. ¿Pero cómo podemos mantener limpio nuestro corazón? La mejor manera es meditando en las Sagradas Escrituras. Hacerlo nos ayuda a descubrir las áreas donde hemos sido fieles y también donde nos hemos desviado de su camino. Cuando nos esforzamos por seguir la voluntad del Señor, discernimos su plan y nos sometemos a Él. Llegar a ser la persona que Dios desea que seamos requiere una relación estrecha con Él y el deseo de obedecerlo. Separados de Él, nada podemos hacer. Cooperar con la obra transformadora del Espíritu Santo nos
24: ayudará a mantener nuestro corazón limpio y
3: abierto.
7: Adiós. Para más información, visite encontacto.org.
24: Estos
20: son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 17, capítulo 17 Vale más pan duro entre amigos Que mucha carne entre enemigos El sirviente que se esfuerza Se convierte en jefe del mal hijo Y se queda con la herencia que a este le tocaba El oro y la plata se prueban en el fuego Nuestras intenciones las pone a prueba Dios el mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Quien lo haga no quedará sin castigo. El orgullo de los padres son los hijos. La alegría de los abuelos son los nietos. Tan ridículo resulta que un tonto pretenda hablar con elegancia. Como que un gobernante... Piense que en su país todos son tontos. El que da dinero a otros para que le hagan favores, cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. El que es inteligente, con un regaño aprende, pero el que es necio, ni con 100 golpes lo entiende. El que es revoltoso siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. El necio cree tener la razón, es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. El que es malagradecido siempre le irá mal, si comienzas una pelea ya no podrás controlarla, es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Dios no soporta dos cosas, que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Dime quién pelea y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. El que es malintencionado nunca le irá bien. El que es mentiroso siempre le irá mal. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma El malvado se vende por dinero, pero no hay tanta injusticia El sabio quiere más sabiduría El tonto no sabe lo que quiere Cuánto enojo y cuánta amargura Causa a sus padres el hijo necio. No es justo castigar al inocente, ni azotar al hombre honrado. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma.
18: Habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracias a vosotros en otro momento de gracia. El gozo es un fruto del Espíritu y un privilegio del creyente en Cristo Jesús. No depende de las circunstancias, no depende de nuestra situación. Dios quiere que nosotros conozcamos ese gozo. Pedro dijo, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo Jesús, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Dios es el único que puede dar el don de ese gozo espiritual profundo. Dejen, por lo tanto, que este sea su enfoque. Les habló Henry Tolopilo orando para que cada momento de su vida
0: sea gozoso y sea un momento de gracia.
1: Mis pecados perdono, Jesús. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz, impactando y... tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando Tiempo tu... Devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios. Sobre todo. Tu majestad. de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.